0: Всем
1: привет, с вами подкаст об американском футболе Fantasy Футбол Фэнтези. это Саша Илнатик, со мной сегодня Дима Счастье, я сегодня не один для вас записывал Ура-ура! Да, он Привет, слушатели! Да, Я... Дима должен добавить нам позитива, счастья и всего хорошего попробую, в, этот, да. в этот негативный мир фэнтези которым Рассел Уилсон может набрать минус 5 очков, <laughs> так что... Это
2: если со скорингом повезло, если не повезло, да. там под минус 8 уже может быть. Как бы да да
1: да, Так что, как бы, Вайвер подкаст, фэнтези, футбол фэнтези, не забывайте подписываться на нас, становитесь нашими патронами, пишите активно в чате, в общем, делайте все, что-нибудь связанное с фэнтези, и мы переходим сразу тогда к раненбекам. Они, они все люди экшена, так что начнем с них на этой неделе, но, ну, в принципе, мы всегда с ним начинаем. И главный, мне кажется, очень интересный, может быть, вариант на вывере на этой неделе, это Уэйн Галман. Так удивительно, может, это не звучало, и откуда, даже, я думаю, многие сейчас не сразу вспомнят и поймут, где этот игрок играет, а Уэйн Шу -шу. Галман в этом году у нас начинал сезон в Сан-Фране, а сейчас, по-моему, в этом сезоне, да, он начинал с Анфрани, потому прошлый он провел в Giants, причем неплохой сезон, а сейчас перебрался в Атланту. А в Атланте в этом году, как известно, за вынос отвечает два человека. Это Майк Дэвис и Кардерл Паттерсон. Кардерл получил травму в, в этой игре, он вернулся по ходу игры, но выглядел все равно не очень хорошо. Поэтому э, в игре в основном было Майк э, Дэвис и Уэйд Галман. И причем... Галман больше всех в этой игре выносил, у него было 15 выносов и один прием. То есть э, роль того же выносящего, которая раньше была за Дэвисом, у Галмана, ну, скорее всего, точно будет. Потому что в Дэвиса, как я понимаю, там уж ну, совершенно не верит э, уже в Атланте. А если еще не будет Кардрелла, я думаю, он может быть прям РБ-1 этой команды. Да, это не бог ведь что. Все-таки вот ну, в этой игре у него вот было 15 выносов на 55 ярдов, что ну, не самые лучшие показатели, да, и 9 очков. Но все равно 9 очков, есть 9 очков, которые я... сейчас для раннеров, я думаю, это многие на прошлой неделе ставили игроков, которые принесли меньше очков. Ну, как я, например, ставил в одной лиге Паттерсона, который мне принес 3 очка всего лишь. Не повезло, я... не повезло. Да-да-да, поэтому вот есть насыщенные. Слушай, неделе... я
2: соглашусь с тобой, я с тобой соглашусь, и, знаешь, я бы добавил, что уже э, Том Пелиссера написал, о том, что Carderale Даутфул, все-таки они в четверг играют на этой предстоящей неделе, то есть тут да, времени разбориться остается, есть. да, очень мало. И я думаю, что в реальности он абсолютно точно не сыграет. Соответственно, получается, что Галман как минимум получит очень много выносов, мы ожидаем. А более того, я вспоминаю, вот ты говорил про тот сезон да, 2020 года, в котором в Giants очень здорово себя показал, именно будучи таким, опять же, парнем, выходящим на замену, да, да играя за, за себя из за того парня. Да. Он же тогда тоже на приеме там работал периодически неплохо, то есть Галман может ее и посыловить, а нападение Атланта так устроено, что, в общем, на... Раннинг там Райан накидывает тоже передачки, поэтому я думаю, что есть вероятность поймать человека, который кажется таким, ну, не то чтобы лигвинером, но на неделю в другую может очень даже здорово очков принести. Даже может не 10, а больше. Так да, что да. я бы поставил довольно нормально так на галма я с тобой согласен, вообще неплохой вариант.
1: Знаешь, еще Галман в прошлом году в Giants постоянно на голлайне даже у Дэниела Джонса забирал снэпы, то есть как бы тренер видел, что он лучше даже, чем вынос от Дэниела Джонса, который сам любит на голлайне выносить. А здесь, если посмотреть на Атланте, ну, Райан это не тот, кто на голлайне будет да, выносить. Да. У них, если не будет еще Кардела, то плеймейкеров как бы особо нет, и Поэтому... Ну, в общем, да, там
2: два плеймейкера в команде. Это Кайл Пиц и Кардорел Паттерсон. И то Кайл Пиц у него как-то недели к неделе не приходились, а Кардорел каждую неделю был хороший. Вот, конечно, потери, наверное, будет беда просто для Атланты. Ну, как и пасовая
1: игра, как бы у Атланты она то получалась, то не получалась. Потому что на этой неделе, я напомню всем, Мэтт Райан недалеко ушел от Рассела Уилсона и набрал там минус одно, там минус два очка. Где-то, так что... Ладно, Идем. Другим выносящим. Я вот сказал про Эдрина Питерсона, который мне принес в одной лиге всего лишь три очка. А... Это все произошло. Почему? Потому что в этой лиге, в этой команде еще был Форман. Сейчас, сейчас вылетел просто мне из головы его имя. Но это тот же Форман, которого драфтовал Дионто. еще в Хьюстон. Дионто, да. Дионто, Форман. А -а -а. Его драфтовал еще Хьюстон. Был очень перспективный парень, но серьезная травма. Всем казалось, что он с закончит. А нет, вот он в этой команде и уже выносит, у него на три выноса больше, чем у Паттерсона. Он получил два, у него два приема в, этом, в этой игре, и он сыграл даже больше снэпов, чем Паттерсон. На самом деле один, больше всего лишь на один снэп. Но все равно человек вырез как бы из ниоткуда. Все говорят, что Паттерсон и будут делить этот бэкфилд. А вот появилась такая третья сила, и с учетом того, как все тут разворачивается и может развернуться, в команде, которая, как мы знаем, потеряла Дерека Хенри, но это одна из самых выносящих была команда, которая была при Хенри. То есть, объем там есть. И пока он разбит, конечно, на три части, но кто знает, кто знает, может быть, какие-то части начнут отваливаться по ходу сезона, и вы можете получить одного из раннеров достаточно неплохого выносного нападения. Что думаешь согласен. о Согласен.
2: Слушай, согласен, что подбирать надо. Единственное, я бы сказал, что Форман для меня как правильно сказать-то? Я бы, наверное, на него ставил меньше, чем на Галмана, даже при учете того, что Галман, скорее всего, ну, может так оказаться, что не на большое количество недель пригодится, да, а Форман может пригодиться на большое количество недель. но ну, если повезет. Но мне кажется, что все-таки Форман как сказать, менее такой... Э, точнее, Сакси? более сомнительный... Да-да-да, бо, более сомнительный чувак. Ну, слушай, у него, по-честному, в прошлом матче, да, он больше снэпов играл, у него есть такая тенденция положительный, ты прав. Больше и больше ему доверяют, но... У него 2.73 ну, десятых ярда за попытку было. Это же вообще ну, просто провал.
1: Питерсона ну, у там намного лучше было, по-моему. Да,
2: да, но ну, я к тому, что... Не, ну, понятно, нам-то важно в фэнтези не чтобы наш раненбек стал лучшим раненбеком своей команды, а чтобы он принес много очков. Поэтому вот, но вместе с тем подбирать надо, потому что если повезет, то, конечно же, вы получите себе ранера команды, которая ну, с упором на вынос играла, и, наверное, нападение полностью перестроить все-таки не сможет. И я бы тут, знаешь, еще отметил, во многих лигах, но ну, практически во всех, по что я играю, ну, в половине точно, Хенри скидывали, и я обратил внимание что я на это не обращал внимания, скажем так. Потому что у меня нигде Хенри не было, я думаю, ну да, травмировался что и как бы, ладно. И тут у меня в одной из лиг, в, собственно, в этой самой системе на рус я играю в лиге с одним из, насколько я знаю, наших слушателей, с которым мы с тобой во многих разных чатиках стоим, не только мы, комьюнити -то у нас довольно узкое, все-таки Андрей, Андрей Волошин, по-моему, так у него фамилия, он, мы вместе с ним играем, и он поднял э, Хенри на фа э, с прицелом на э, плей-офф, фэнтези-плей-офф, потому что сейчас уже пошли какие-то новости, что Хенри, есть вероятность, что восстанавливается слишком, ну, довольно хорошо, и есть вероятность, что Теоретически он может вернуться под конец сезона. Это маловероятно, но такое может быть. Так что я бы сказал: вот как бы в связке с Форманом, о том, что если у вас команда, вы прям такой явный лидер своей лиги, идете там без проблем и в плей-оф выходите железно, может быть, стоит какого-нибудь одного там э, полубомжика со своего. Э, своей скамейки скинуть, типа, садить туда Хенри, пусть сидит, как бы никого не трогает. У вас наверняка, раз вы идете там, допустим, я не знаю, там, 8-2 или что-нибудь такое. Ну, там да, 8 и больше
1: побед, по идее. Если ну, мы ну, меньше во да. конечно, это немножко еще рискованно. Ну, сомнительно, да-да-да. 18...
2: Да, согласен. То ну, пусть сидит, как бы наверняка ваших, вашего состава хватит для того, чтобы доковылять до плей как бы. То есть, ну, да-да-да. Без да, да. помощи скамейки.
1: Согласен, да. Я обычно сказал напомнил бы нашим слушателям просто не хочется повторяться и разговаривать о тех же игроках в веверном подкасте от недели к неделе но э, с рамондрой я на прошлой неделе очень угадала когда советовал всем но так я посмотрел э, по тому как он загру, ну к тому как э, он занят во всех лигах э, видимо не все слушают мой подкаст еще так что те, это, упущение, его... это упущение, это да, упущение да. просто. Ну, да, потому что я большую часть как раз там говорил именно про Рамондру и Болдена, и Рамондру на этой неделе прям выстрелил, сто ярдов, два тачдауна, и если не будет Харриса, то я думаю, все так же будет продолжаться, а даже если придет Харрис, я думаю, что Патриоты найдут способ, как использовать всех трех, ну и двух, может быть, тот же Болден чуть упадет из адаптации. Неизвестно там, но я имею в виду, что Рамодры сейчас выглядит очень хорошо, а в команде у Бирил это часто бывало, что если человек выглядит хорошо, ему доверяют. Ну да, ну, горячая
0: точнее,
2: рука.
1: Горячая так. рука, да, и у них это всегда был подход. Так что Харис может быть, вернется и не сразу... Ну, даже, вернет, туда, же Дила,
2: туда же еще и Дилана. Туда же еще да, и Дилана. И еще же. Да, еще
1: да. Дилан. сейчас с учетом травмы Джонса, который точно не будет играть одну-две недели. Плюс, если я правильно помню, Калил, как его там звали? Джонс, Херберт и как вот. Калин
2: Хилл. Хилл.
1: Калин, да, Калин Хилл, который был новичок, и всем казалось, что если Джон сломается, он будет отъедать у Дилана, его уже нет, у него травма. В Роустере там остался то ли Тайлер Патрик Джуниор, то ли Патрик Тейлор Джуниор. Я так не разовался, так что Джуниор какой-то еще там за спиной Дилана есть. А
2: еще знаешь, еще знаешь, кто есть? Человек-неудачник там присутствует в команде. На позиции Раннинбека. Не-не-не, его зовут... Нет, на позиции Его зовут... Сейчас тебе скажу, как его зовут. Может быть, помнишь, был такой человек в Ягуарах, который многие думали, что станет стартером после того, как Фурнета отправили в освоящий из команды, но он попал в ковид-лист два раза за сезон. И Джеймс Робинсон получил красную дорожечку, чтобы корректировать сердца. Райки Лармстад подписан полторы недели назад Гринбеем. так что вот есть еще Райкел Армстед. Если Роджерса вот там не заразит ковидом в очередной раз, он там год болел
1: ковидом, так что нормально. Он должен был на самом деле уже как-то иммунитет какой-то выработать, так что человек там год боролся. Как ладно, не будем шутить, как бы это все-таки такая вещь. Мы не знаем, что на самом деле там было, просто Удивительно. Это единственный просто, я помню, игрок, который так долго находился в ковид-листе. И который успел два
2: раза за сезон <père> переболеть, да, то есть, это
1: жестко, жестко. Ну, ладно, ему здоровье и удачи, как и удачи его владельцев, потому что, я помню, я в одно его брал, думал его продать просто потом человеку, у которого есть фурнет, но вот ему не понадобился, и потом и мне не понадобился. В итоге он на вывере оказался. Ладно, а мы передавай, перейдем тогда. К, э, к ресиверам, потому что, ну, конечно, конечно, уже все понятно. Я думаю, если все-таки он у вас свободен, то его надо брать с руками, но я думаю, что вы А если вы
2: хотите узнать, зачем вам его брать, то слушайте предыдущие подкасты в Эйверной. Да. Это все уже было 10 да, раз. Уже,
1: уже и говорили об этом. Так, а по ресиверам, я думаю, самый такой секси интересный ресивер на этой неделе, который, ну наконец-то, как можно сказать, показал игру, это Брайан Эдвардс которого да. все хайпили уже последние два года. Что скажешь, Дим? Слушай, поэтому? ну
2: ты, наверное, помнишь, я был одним из тех, кто его и хайпил, и как-то, ну, наверное, громко сказать поклонникову таланта, но, в общем, он мне очень нравился. И, конечно, я уже там стал расстраиваться, но как же так? Тем более, надо сказать честно: начало сезона было реально плохое. По-другому нельзя сказать, потому что получил. Давали, да, да, году да, да, да. Получил большое сезон. количество шансов. То есть э, тут нельзя обвинить ни команду, я думаю, никого. Я смотрел несколько матчей «Рейдер» с начала сезона, и главная проблема была в том, что у Эдвардса как-то абсолютно на уровне НФЛ не получается отрываться от своих опекунов, но ну, по крайней мере, не получалось в первой сезона и это бросалось в глаза. И я потом статистику где-то смотрел, что, конечно, там по сепарейшн он в своей команде просто там на самом дне, да не только в своей команде, то есть прям ужасно, именно по сепарейшн. И да, он неплох довольно в мечах, которые там 50-50, да, но все-таки Дерек Карр не тот парень, который бросает спорные мячи. У него как раз прикол в том, чтобы бросать очень сейфово зачастую у Дерека Кара. Это же угу. известные шутки его как бы о том, что Дерек Карр, когда его команда в конце матча проигрывает, то нужно обязательно набирать очки и играет четвертый даун не видит цели и Дерек Кар выбросит мяч в бровку это все знают То есть, Дерек Карр он не будет рисковать потери даже в такой ситуации лучше проиграть игру чем потерять мяч вот поэтому конечно эдвардс немножко наверное такое несовпадение с самим Каром да по стилистике он, наверное в этом плане не очень подходит но вот в прошедшем матче помимо того что у него получился классный тачдаун и он такой немного флюковой статистики добавил эдвардсу в этом матче но мы покупаемся, когда говорим об Эдвардсе, не то чтобы именно на цифры, то есть вот у него крутые цифры, наконец, и только поэтому надо брать. По таргетам там, там все также было неплохо, ну, как бы ни первую, ни вторую неделю, да, то есть 4 таргета, все хорошо. Но тут скорее надо сказать о том, что внешне это выглядело, ну, просто вот как айтест, да, внешне выглядело намного интересней Брайан Эдвардс, и он смотрелся классно и как бы в работе на маршрутах и лучше отрывался от своих опекунов, я уж не знаю, над чем он поработал, это ментальные какие-то проблемы там, или он действительно маршруты оттачивал но смотрелось лучше, и... а все остальное-то у него как бы было по большому счету. Поэтому я бы сказал, что надо брать, и опять же, у него нет практически никого в соперниках. Понятно, что есть волер и
1: но, а, и Ренфроу.
2: Ну, да-да-да. Но все-таки ты, ты видел, что там Дэшон Джексон творяет?
1: Выдалил. его один раз дали ему
2: мячик. Ну, ты понимаешь, Дэшон Джексон, ты же вспомнишь, как бы не первый случай в его карьере, когда он творит какую-то дичь на поле необъяснимую Помнишь, да? там мяч выбрасывал, не добегая за И Все вот эти приколы. То есть, ну, это чувак, на которого довольно сложно опираться. А все-таки, ну, понятно, что есть волер есть Ренфроу, они наверняка, у них есть свой объем, они будут получать, там все хорошо. Но вот э, вполне себе третьей целью в нападении Лас-Вегаса, и, может быть, даже примерно равный однажды может стать с э, теми же Волером и Ренфроу. Ну, может, чуть меньше таргетов, но, с другой стороны, он получает более, там, э, так сказать, дальние розыгрыши, ну, как бы, суммарно по итогу. Поэтому э, я думаю, что Ренфор, Эдвардс отличный вариант, а Дешон будет использоваться как раз, грубо говоря, не полностью в роли Ракса, а именно в той части его роли, что касается растягивания поля. Я почти уверен, что Дешон будет тянуть поле просто по вертикали. Вот ну, будет его вся цель.
1: Посмотрим, на самом деле, у Дешона, как часто по статистике, первая игра бывает лучше, чем все. Следующий, но, несмотря на то, что он сотворил в этой игре, я надеюсь, все-таки для него и для людей, которые в него верят, и его еще держат где-то, что это не так. Но, на самом деле, Дэшон Джексона, я вообще не верю, что он будет какое-то влияние оказаться на эту команду. А вот реальную угрозу, как по сэшн, такой ресивера, и который как может открываться в глубине, как раз Эдвардс подходит хорошо. Потому что и Рэдфорн, и Уоллер это все-таки но ну, не смогут они растягивать и, и снимать топу у защиты да, как говорят американцы поэтому если чтобы чтобы Кливленду не... неу в кто это сейчас у нас? Лас-Вегас. Лас да, Лас я, я только хотел начать назвать климитом, потом хотел сказать Окленд, потом вспомнил, что наконец-то все-таки это Лас-Вегас. И Лас-Вегасу, чтобы на самом деле не свалиться в примитивную, вот эту короткую игру однобокую, как вот было у нас в прошлом году. Им нужен будет человек, который может снимать топы, как бы и заставлять сейфти двигаться чуть-чуть подальше, освобождая пространство для воллера и Ренфро. Поэтому я почти уверен, что Эдвардс э, должно быть неплохое впереди отрезок, э, поэтому плюс там, если посмотреть по командам, которыми они будут играть дальше, там тоже прям не сказать, что прям серьезные прям защиты, да, там есть Даллас, но при этом есть следующий игра с потом опять Канзас, э, так что расписание тоже у него достаточно неплохое.
0: Тогда да давайте перейдем.
1: К, вот порт Эдвардс – это самый такой вот игрок, который нам нравится, на следующий день которого мы все, я думаю, будем делать ставки. Ну, там зависит, конечно, от команды, кто у вас на лавке сидит. Вот другие игроки, они уже не такие секси интересные, но на самом деле к ним присмотреться стоит, особенно если, у вас, есть, да, да, да. Которого, если у вас есть особенно проблемы с на позиции. Преднамеряющий. Например,
2: например вашего ресивера посадить в тюрьму, если, например, можно найти
1: себе замену. Так, едем дальше. Да-да-да, давай не грустно, а весело. Я вообще тебе, говорю, ты должен был принести какой то часть позитив, они, не новости. Ладно, ладно. Давай лучше отсчастливим. А Маркусе Джонс, человек, который заменил, можно сказать, в лайнапе. Тайтанс, Хулио Джонс, Хулио Джонс в НЖ уехал у нас, и... Самым главным бенефициаром этого действия стал Маркус Джонсон. У него было в этой игре 6 таргетов, 5 приемов на 100 ярдов. Он отыграл 60, почти 65% снэпов, набрал 15 очков фэнтези. Это без тачдауна, да? И мне кажется... Плюс еще на следующей неделе им играть с Хьюстоном. То есть не самая сильная команда. В общем, пока нету хулио, мне кажется... Вариант с Маркусом Джонсоном может быть рабочим для вариант 3 особенно. там, Потому что, ну, 15 очков есть 15 очков. Кстати, напомню еще такую вещь, что э, другой, еще другую игру, вот, по-моему, это был как раз с Ягуарами, пропускал Хулю э, и в этой же игре загруз у Маркуса Джонсона тоже увеличился. То есть, не вот не у Киди там Уэсбрука, не у не помню, кто еще там не, есть.
2: Честорожка да,
1: сбывайся вот, да, да. время, где он там тут. Но, согласен.
2: Короче, не слушай. Я, я скажу на так, и согласен абсолютно с тобой. И более того, я расскажу тебе и нашим слушателям поучительную историю о том, как делать не нужно, даже если вы спешите, у вас нет времени, но ну, лучше оставить, наверное, потом и так далее. А, я перед матчами а, этой недели у меня появилась мысль о том, что хули, -то уехал в АР. И подберу-ка я в лигах, ну, там, либо в дина... даже в династиях кое-где валялись на э, фа, в общем-то, все эти игроки, даже вейвер проходить было не, не нужно, все вот эти вот непонятные ресиверки из Теннесси, э, я думаю, подберу-ка я их на всякий случай, и кто-то из них выстрелит один, ну, замену хули, у того оставлю, остальных скину. И я по памяти просто с телефона, да, все это делал, я забыл про то, что есть вообще такой Маркус Джонс. Я помню, что есть от mm -hmm. и Хины и Честер Роджерс. Я их обоих поднял довольный, и не проверял там, вот как ты говоришь там, в том матче, когда не было там Хулио именно. Маркус Джонсон получал свои цели дополнительные. Я это ничего не проверил. Я подумал, да что, я ж помню, кто там есть. Вот я их подберу, и там разберемся. По-любому кто-нибудь стрельнет. И в итоге как ты понимаешь, что не произошло по тем причинам, которые ты уже описал. Так что да, на Маркус Джонсона мы верим. В Роджерса и в и Кхина верим поменьше.
1: Да, это совсем правильный вариант, Мне кажется, вот как раз Маркус Джонсон, с учетом просто той... То есть загрузка, которая у него была в последней игре, и вот в другой игре без хули, я бы, вот если кого-нибудь брал из этого нападения, вот его. Остальные все-таки это варианты такие очень сомнительные. Так что... Давай дальше еще-то перейдем. Есть интересный еще такой вариант, опять из Атланты, человек, которого в Америке называют волшебником изумрудного города. Все потому, что по-английски волшебник изумрудного города это Wizard of Oz, а Oz это две первые первые буквы имени и фамилии этого персонажа. Я говорю про Алалини Закеуса, Чеуса или как брака, говоря, Так что у всех по-разному, брак его Зачеуса называют. В Америке его Озов называют. Вот. Что скажешь, про, про этого игрока? Как думаешь? А.
2: Слушай, история такая. Мое а, как бы, отношение к нему, оно менялось по ходу сезона уже неоднократно. Я думаю, еще поменяется не один раз. А, вся история в том, что как раз перед началом сезона было очевидно, что да, у Атланты есть один первый рез, очевидный всем, который ушел в монастырь, тут ну в кавычках, не знаю куда конкретно он ушел. Блин, опять про плохое, почему, смотри, Ну да ладно, вот. Но кроме него, то есть там было куча вот такого народа, из которых было не очень понятно, кто выстрелил, точно ли гей, что мог оказаться вот тот же закиус, что у него пойдет, потому что конец прошлого про, сезона там, ну, были неплохие игры у него. Там тоже какие-то блейки, там непонятно всякие вот эти все остальные ребята вот а, я честно говоря тогда почему -то думал вот последние, наверное игра предыдущего сезона на меня так подействовали что у Аламида есть шанс я его там где-то там застежал ну где а по итогу как-то ну показывал какие-то ужасы непонятные но Почему же я в него поверил? Не потому, что он стал, ну, на данный момент, да, не потому, что он стал э, как-то ресивером более крутого уровня или еще в чем-то дело, а история просто в том, что «Атланта» так сейчас играет, что им приходится, ну, нередко, скажем так, пасовать. Э, не в каждой игре такое случается, да, но все-таки у них это довольно часто происходит. У них, опять же, как мы говорили, сломался э, человек, который, как там, и чтец, и, шнец, и на трубе игрец. И, Теперь и, нужно заменять ну, по всем фронтам просто человека, который делал практически всю игру в нападении, как ни странно, это не Мэтт и, <свят> <свят> Вот, и понятно, что там мы говорили про Галмана, но Галман не сможет э, выполнять все, что делал. Э, этот самый, Cardinal Patterson, и поэтому да, есть да. ощущение, что именно Аламида получит дополнительные таргеты, тем более, что в прошлой игре именно после травмы. Да, именно так и было. То есть, когда Аламида оказался тем человеком, который э, получил увеличенный загруз. Есть подозрение, что э, вполне может быть, что именно он будет бенефициаром этой истории, и как бы, даже если вы в него не очень верите, но хотите там проверить, у вас есть возможность да, взять там на скамейку, на недельку, мне кажется, вообще идеальный вариант посмотреть, если окажется, что действительно это Ламиды получают все вот эти самые таргеты. Ну, классно. У вас есть ресиверы, у которого железные будут таргеты. Можно ставить там на флекс. Почему
1: нет? Согласен. Согласен. Я тоже считаю, что из всех, вот если брать опции... Ну, Атланты не такое плохое нападение. Ее очень много пасует. Так что если еще там уже не будет Паттерсена и бросать все равно на кого-то придется. Так что я с тобой посогласен. Оз мне тоже нравится на этой неделе. Там с перспективой нужно будет смотреть, потому что там все время что-то меняется в Атланте. То как бы шар, то этот. Так что... Ну вот пока мне кажется тоже, что ВОЗ это хороший вариант. А да, перейдем еще к другой команде, которая потеряла прям... Ну, не потеряла, там неизвестно еще что на самом деле с ее главным ресивером. Я говорю про Вашингтон и про Трея Маклорина, который в первой половине игры получил травму, но потом вернулся, но все равно был... Не таким, как бы, не так, у него не такой была загрузка, как обычно. Что будет дальше по ходу недели, мы не знаем также но... с Керти ММ. я, я не да. знаю тоже что как бы с Керти с ММ, честно говоря я вот пытался смотреть какие-то новости но там все очень как-то не размыто и непонятно все говорят что вот вот должен вернуться а когда и что и почему не возвращается неизвестно да Ями браун э, вышел в этой историю такая и, же
2: история такая ну, же да, история на самом деле
1: у нее тоже там какая-то травма которая как бы они либо умалчивают, либо не говорят я не знаю что с ними но в общем, все ресиверы первые три подбиты, поэтому играют в основном бэкапы, и вот удачнее всего последние две недели играет DeAndre Card. У него уже две последние недели стабильно по шесть таргетов и три приема. 14 очков против Денвера, правда, там боевик между ними был, да, но все равно 14 с Денвером, после боевика 15 уже с Стамбой. То есть, в принципе, хорошие цифры даже там, где-то для ВР2, но ну, я бы, конечно, все равно как, как разматывал бы только как я особо далеко бы не ходил. Играет еще к тому же, конечно, просто типа, Каролина Ну, достаточно такой колкой как бы, защиты, э -э -э поэтому это немножко опасно, но все равно есть у вас. Если, мне кажется, хороший вариант, чтобы поднять и посмотреть по неделю. Потому что если вдруг еще окажется, что Телли Макфлори не сможет играть на этой неделе, Керти Само на этой неделе не возвращается, кто-то все-таки будет ловить же мячи в Вашингтоне. И если у него изначально загруз был в 6 таргетов, да, то без Макфлори и без... Ну, точнее, без Макфори точно, как бы да, тогда этот загруз, я уверен, не, не то, что останется, он увеличится даже. Поэтому Присмотритесь к этому варианту. А также еще у нас согласен, есть... Два... Согласен, Еще есть последний ресивер, про которого сейчас расскажет нам Дима, про которого многие, может быть, уже позабывали, но... Каролина вернулся к Кэм, про которого мы еще поговорим, а вместе с ним, может быть, вернулся Робби Андерсон?
2: Да, да вернулся к Кэм и первым же пасом своим после возвращения бросил тачдаун на Робби Андерсона. И вернул О. того, в общем-то, в обоим у Каролины во многом, да. И вернул себя в обоим, в обоим у mm -hmm. Каролины. И вообще это было такое, я, ну, для болельщиков Каролины это очевидно, что был такой супер какой-то эмоциональный и такой совершенно неожиданный, да еще буквально недавно момент, но все-таки очень такой про чувство, про эмоции. И, в общем-то, это все даже более-менее сработало. Понятно, что к кэму не особо готовились, к этой игре, да? не ожидали, наверное, увидеть, что он будет э, настолько хорош, в принципе. Но и, скорее всего, проблема э, в том, что и у Аризона все не клеилось, там куча стартеров отсутствовало. Но, как бы то ни было, у в общем-то, главная проблема Робби Андерсона да, была, скорее, в этом сезоне, ведь не только в нем самом, но мы вспомним, что у него было огромное количество таргетов, на самом деле, но было очень мало приемов. И проблема была не только у него, у него просто она какая-то была совсем катастрофическая, но и у других игроков нередко были недели, когда, я помню, смотрел матчи и не понимал, ну, то ли я что не как бы не могу осознать, да, то ли это все-таки Дарнольд как-то так бросает, что у людей нет возможности нормально ловить мечи. От многих отскакивают, ну, от рук там мяча, я не знаю, бросает, может быть, там, с какими то вращениями может быть, слишком сильно, может, еще что-то. Ну, как бы, вряд ли может быть такое совпадение, что просто все постоянно там дропают. Ну, наверное, дело не в этом. И прямо сейчас, как бы, история, получает новый оборот, да, вот Пиджи Уокер выходил, сыграл там полторы игры, конечно, все здорово, но, в общем-то, я думаю, все понимают, что Пиджи Уокер это, такой как бы Мо мостик такой, квотербэк, да, на, на некоторое Самые время. Самый
1: точный квотер, я помню, мы же с тобой вместе да, еще да. смотрели xfl игры, и да, на уровне XFL он выделялся, выделялся в основном за счет, как бы, своих ног, за счет того, что он там редкий у него такой есть бросок, но с точностью у него всегда были проблемы. Да, и, да, и... да.
2: А у Кэма история-то ведь в том, что, да, у него тоже есть проблемы с точностью и прочее, но после травмы у него они появились. Ну, прям серьезные проблемы. До этого, ну, как бы вполне себе сносно, уж по меркам НФЛ, как минимум, он пасовал, и помимо этого еще, как мы все помним, прекрасно бегал. То, что он помнит еще, как ногами э, перебирать по полю, когда мячик в руках зажимает, это мы увидели уже в этом матче, да, и то, что пасовать что-то он помнит, мы тоже видели. Да, может, к нему были, опять же, повторюсь, не готовы, но я... Как бы в очередной раз хочу сказать о том, что у Роби Андерсона снэпы, и таргеты и раньше были, то есть их, им не то, чтобы нужно появиться откуда-то, и просто нужно не пропасть, <laughs> им просто нужно не пропасть. У него было буквально пара игр плохих, где там не было таргет. Но Опять же, это Дарнольд, у которого происходили какие-то странные изменения с ним по сезону. Вот. А тут, если э, все получится как бы с э, вот этим преображением Каролины, да, если команда продолжит играть на таком подъеме, как когда вот, вышел Кэмп, то Робби Андерсон может вполне себе влететь снова в ваши составы. А все-таки по таланту этот ресивер намного выше ну, всех, наверное, за исключением Брайана Эдвардса, да, там еще вопросы, и тех, кого мы сегодня называли. То есть этот человек совершенно, ну, иного уровня таланта, чем всякие... Да, Андре Картеры и Маркуса Джонсона. Что, в общем-то, мне да? кажется, плюс в его копилку. И надо все-таки поднимать и смотреть. Да-да, он...
1: ситуация меняется И тут же у Андерсона, ты правильно говоришь, как бы проблем с объемом никогда не было в этой команде. Все равно по он, наверное, второй где-то, ну, может быть, третий. Там вот, с смотри, как Туас рассматривает Терреса Маршала, да, но в команде у него был всегда объем, у него проблема была с эффективностью, а это уже, я тоже согласен, не, не факт, что была связано с ним. Когда человек получает 9 таргетов, но делает 2 приема, ну, ладно, одна игра, ну, когда у тебя несколько таких игр, это, ты задумываешься, а почему это так получается, что человек может поймать, что 2 таргета, он смотришь как бы игру и пленку, и понимаешь, что там, блин, ну, там нереально что-то было поймать, либо в спину, либо вообще как бы поздно очень Брось. Ну, я не фанат Дарнды. Зачем в него поверил в начале этого года? Думал, что и Каролина, и его координаторы и нападения его изменят. Но и там наличие хороших игроков вокруг него сделать его лучше. Но, видимо, это тот материал, с которым уже невозможно работать. Карета обратно
2: превратилась в тыкву, да.
1: Да, я не уверен, что когда-нибудь каретой она была. Это просто была тыква, которую поставили рядом с каретой. Потом карета уехала, осталась лишь тыква. Так что... вот. Давай, да, едем
2: дальше. Хорошо. К тайпендам.
1: По тайтендам у нас э, вариантов для вас достаточно много по сравнению с прошлой неделей, но опять же тут такие, есть два... Половина варианта.
2: из них это... такие, про которые мы постоянно говорим, каждый да. выпуск
1: просто... Да, поэтому я быстро скажу, что если есть Дэн Арнольд и, или Тайлер Конклин у вас э, на Вейвере берите их это надежные варианты, топовые тайтенды своих команд, но скорее всего есть ну, в большинстве уже лигах, что я видел и играю, но все равно проверить неделю можно посоветовать вам три, но они такие, конечно, буму сейчас э, вы уже на вывере вряд ли найдете. Э, первый, кого вы хотели поставить, посоветовать, это Джеред Эверет из э, Сиэтла. Хоть он, по сути, ничего не набрал на этой неделе, но у них достаточно перед травмой Рассулсон был неплохой коннект, и даже в этой игре у него... Его, как бы количество маршрутов было выше, чем у других. Да, у Сетлы есть два. Не, он 3, набрал, 7... не
2: он набрал 15 очков почти. Ты зря говоришь, он ничего не набрал. А, да, 8 из 8, да, да. 8, 8 поймал, там все было хорошо.
1: А, ну, видимо, да. Что-то у меня как-то сложилось именно. Я что-то не проверил, у меня отложилось. Потому что, что, потому что, -то что -то игра была настолько
2: плохая, <laughs> да, что да, тебе да, пришлось да. выключить ее, чтобы э, выжить. Это
1: да, это да. это, Честно говоря, я такого не знаю. Думал, целиком посмотрю. Вот игру, не радзон, ничего, а вот прямо ее. Но, честно говоря, очень быстро сдался. <смех> <смех> по одной, я посмотрел, два владения в одну, два в другую, и все, понял, ну, да. что нет, короче ну, говоря...
2: Опять же, да, ты правильно говоришь, он очень много снэпов играл, как это было, в общем-то, э, ну, и в начале сезона, да, сейчас вернулся все к этим старым кондициям, э, подостановился он, и снова три-четверти снэпов, опять же, таргеты хорошее количество. И, да, единственное, как бы, может, дело в том, что... У Рассела после травмы сейчас пока проблемы с, может быть, пониманием темпа игры, еще что-то, ну, не вкатился. Возможно, он просто, когда вкатится в игру, будет больше посылать все-таки на ресиверов. В это надеются, я думаю, все фэнтези-менеджеры, тростовавшие его ресиверов. Вот, но даже если будет не 8 таргетов, а, скажем, там, 6 я думаю, это вообще нормальный вариант. Тем более, что периодически может и тачдаун перепасть. Да? Пока еще, как да? вот, кроме первой недели, не было. Поэтому, да, Эверетт, отлично, отлично. Почему нет? И еще один
1: тайтен, который может перепасть тачдаун, я думаю, рано или поздно, это Адам Траутман из Нового Орлеана. Человек, с точки зрения использования, он постоянно на поле и бегает в основном маршруты, а они блокируют. И на этой неделе у него было... 5 приемов, по-моему, 6 таргетов или 5 таргетов, я точно не помню. Но неважно, 5 приемов, то 32 ярда, что уже как бы 8 очков. Э -э, с Более того, матер... смотри, у
2: него последние, последние 3 недели у него э -э, хорошее количество таргетов. То есть это там не 1, да? не 2 недели, а уже прям на постоянку. Да, он, он, это, как он раз, как это как раз недели Симе, понимаешь, это как бы точно связь да. между этими да. событиями.
1: Ну, вот у него 6.76 э -э, по таргетам, да, вот он не всегда их эффективно использовал, но объем есть. Он бегает маршрута, а не стоит в блоке большую часть. Это очень тоже важно для тайтендов. Поэтому плюс играет на следующей неделе с Филадельфией, которая тоже не самая сильная команда против тайтендов. Ну и вообще защита, по-моему, там линия достаточно дела неплохая. Там Флекчер Кокс, Харгекс, а вот, по-моему,
0: ну, Слей да, и да, все
1: остальные там не такие как бы хорошие, ну прям топовые линии. Поэтому может про на следующей неделе. Также, еще как вариант, тайтент из Теннесси. Джеф, по-моему. Что по нему скажем?
2: Да, довольно просто. Перед началом сезона многие ожидали, наверное, того, что Энтони Фиксер станет самым да. первым таким парнем на деревне. Но все-таки жизнь показывает, что Свейн каким-то образом эту работу в основном себе забрал. О, oh, прошу прощения, его... Джефф? Э, Джефф Jef. no, точно I mean. его Джефф? Jef.
0: Я Jef не, не буду с с вами, да.
1: Да-да-да, Джефф. Или он Джефф Свейн, у него что-то как право странно написано. Это. Ну, короче, да, Белый
0: Свейн.
2: Непонятно, <свят> 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 как считается да, 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 это, это имя. Джофф, Джефф. В общем, главное, что я хочу сказать, что последние недели он работу себе такого основного тайтэнда на приеме забрал. Опять же, это история такая же, как с Траутман. То есть у него стабильное количество таргетов.
1: И... Вот Хенри. Вот идет у него 5-4-5. Да,
2: и, да. и, и предыдущие и она... недели были тачдауны. На прошлой неделе тачдаун не поймал, но опять же, как бы при этом 6-6 очка за прошлую игру он набрал. Соответственно, с тачдауном это опять были бы 10+. А все-таки в зачетке на него понравилось, так понимаю, Танахилу кидать, просто что тут игра с Новым Орлеаном, там как бы... Новый Орлеан вообще обладает одной из лучших защит, на самом деле, на данный момент в лиге, и, ну, понятно, что против Нового Орлеана не так-то просто набрать а, много. Да.
1: А, а на следующей неделе игра с Хьюстон.
2: Там Хьюстон, так, да, да, поэтому как бы ставить Свейма вообще отличный вариант, тем более, что, опять же, мы говорили Хулио, Вейер отъехал, да, и, ну, очевидно, что таргетов меньше у своего не станет. Может, больше mm -hmm. не станет, но уж меньше-то точно станет.
1: Да-да-да. А с учетом, что защита хуже, эффективность этих э, приемов может возрасти, а это уже сразу. Один тачдаун, это уже 12, чуть больше на нескольких приемах получит уже, как бы, там, может быть, не 12, а все 17. Так что, mm -hmm. своим на самом да, деле, Самый, самый
2: хардкорный вариант объявим, который прям просто взорвет мозг всем. кто Слушай, никто не ожидает его, это просто взорвет сейчас
1: будет. Да Джексон корит Если для более глубоких и деносильных еще вариантов присмотритесь, Нет, ну это шутка, конечно. Но присмотритесь к травме Далласа Годдарта из Филадельфии. В Филадельфии много играет через тайтендов, а у них тайтендов-то особо и не осталось. Это Джексон и Джек Стол. Стол обычно был больше блокирующим тайтендом, но если вы будете, ну, как бы у вас нет особой опции, и вот все, кого я назвал раньше, вообще заняты, и найти кого-то будет тяжело. Непонятно, что у меня... вас там
2: за лига такая, если все остальные заняты, кто ж там... Ну... Ну,
1: нет, ну, знаешь, это, я просто к примеру, это, напомню пример прошлого года, когда вылетел, по-моему, и Эрц и Гадерт. вышел там Ришард Роджерс, если я не ошибаюсь. Да, да, ниже, да. Он есть, и...
2: он есть, он есть и сейчас, но он находится в практи коде То есть, надо смотреть, если его вдруг активируют, тогда да, как бы, может и про него подумать. Но он по-моему в практи сейчас. Ну,
1: ну да, но мне кажется, сейчас ситуация не совсем в его сторону. Мне кажется, вот ситуация с тем же столом она поинтереснее будет. Если, да, если тем более, деле, что он да.
2: получил после травмы Гадера тра свой таргет уже первый, первый весточка.
1: Там, понятно, что они вдвоем только были два активных тайтенда. понятное дело, что деваться уже было некогда, и там не только блокировать, его, иногда придется и бегать. Но я просто к тому, что сказать, что через Филадельфия, через тайтендов играет, любит и играет много. И в прошлом году, когда даже не было ни Гадера, ни Эрца, или они были не в форме, Роджерс, поднимали Роджерса, и Роджерс набирал достаточно неплохо. У него было да, две да. недели, где он больше 10 очков набирал. Ну, я понимаю, что это совсем уж как бы такая... как бы. Для тех, кто совсем
2: отчаялся. Ну, и смотрите, в группе они активируют да. там этого Ричарда Роджерса, вот этого, тогда уж, конечно, его надо, да. не стол, а потому что ну, что за стол?
1: Я бы, знаешь, даже не называл бы сейчас по фамилиям игроков, я бы сказал, что просто Тайтен Филадельфии. Присмотреться, Тайтен Филадельфии это, может быть, не тот игрок, который стоит сразу поднимать на вейвере, но вот если вам нужен Т идите еще затем развить развитием да, и да. событий в Филадельфии. И <laughs> да, еще да. раз,
2: да, еще раз на всякий случай, еще в десятый раз просто дисклеймер, это этот вариант хуже всех предыдущих. То есть все предыдущие да, хуже, да, да. этот последний. Давай, едем да, да, дальше.
1: Едем дальше. <laughs> дальше, и у нас уже как раз, ну, в принципе, тайтенды — это тоже позиции не более стримингового такого характера. Но все-таки перейдем к квотерам, где в основном, где многие, еще больше людей стримят для игроков. И на этой неделе у нас такая подборочка из, ну, я бы сказал, более-менее равных игроков, которые... Ну, не считая одного,
2: который прям такой с жутким апсайдом, но при этом и который может набрать очень мало. Если да, у нас сог... один такой, да, а остальные да. все примерно
1: равные, да, я с тобой согласен. Да, поэтому у нас есть, ну, во-первых, скажем, что все-таки стоит, наверное, сейчас поднять Кэму, он выглядел неплохо, и он за 12 снэпов да, смог набрать ваши, 14, да. 14 очков все-таки. И если, ну, я уверен, что он будет играть человек заплатили 10 миллионов если не ошибаюсь. Ну, точнее, я не тоже 10. я тоже
2: уверен что будет играть конечно
1: там контракт по контрактным обязательно что как бы и по всем бонусам он может до 10 миллионов заработать по-моему в этом сезоне то есть э, просто так Ну, реально он будет, скорее и, всего дарить. получит
2: меньше конечно но все равно все равно да, а да вот, я думаю да, будет я, стартером
1: я, я понимаю как бы вот мы сейчас подписали этого моргана как его зовут я забыл уже, Джеймса Моргана или как его из Джетс который да помню, да 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 Джеймс да, Морган, да, Морган, да, да. да. Вот, ну, мы его подписали в практике Squad, и ему там почти ничего не заплатили. А этого подписали почти по 10 лям, значит, его выпускать будет. То есть, если человек вышел, он уже выглядел не так плохо, за 12 снэпов набрал 13 очков. Это намного лучше, чем Рассел Уилсон, Мэтт Райан, Майк Уайт и Колд Макой вместе взятые, так что...
2: Не, ну вместе взятые ты там... Это вообще невозможно перебить этих ребят.
1: Если да, вместе взятые, там разница сразу по 30 очков возникает. Так что неважно. Я имею в виду, что все-таки это интересный вариант на следующей Ну, в принципе, почему мы уже, в принципе, когда говорили про Роби рассказали об этом. Так что... Единственное, что
2: ставить его в старт, это большой риск. Но, с другой стороны, если у вас там матчап, в котором вы отстаете, по вашим ощущениям... Ну, и делать уже нечего, как бы вы отстаете. Других вариантов у вас нет, можно попробовать поставить кэму, потому что это реально есть вероятность прям ну брейк-аут игры, мне кажется,
1: или, или поднять еще одного игрока, которого вы хотели посоветовать. Это Джастин Филлс, да, 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 да. И я не Михаил Рязаков, я тоже его мафик, но я тоже советую вам взять Джастин И Миша
2: даже Миша даже не стоит возле твоей двери, уже пытаюсь нет, ее вывести и себя заставить нет. это произнести.
1: Да, все чисто исходит из меня. И в принципе, вот игра спидбордом, с как раз у Чикаго меня в этом еще больше убедило, потому что он выглядел не так плохо. И вообще, мне кажется, Филдс потихоньку ну, все получше от матча к матчу чуть лучше и лучше. А выглядел. знаешь, дело
2: даже не только в том, что он сам играет, как бы играет лучше, а дело в том, что у них нападение изменилось. И вот нападение да. именно то, как оно было нарисовано, особенно по-моему. Если я помню, из это была вторая половина игры с Питтсбургом, там, где было довольно много опшенов, причем прям очень разнообразных, они прям ну, реально очень разнообразные, то есть там защиту замучили, они просто вот не было возможности предугадать, что будет дальше, они очень разнообразно играли. И э, это и развязало руки Филцу, в том числе и в пасовых розыгрышах, потому что когда они пасовали, ну, тоже как бы защита уже там ожидала всего, что только можно. И если так продолжится, то, думаю, у Филдса руки будут... Как я уже сказал, подразвязано немного. И в, таком, в такой ситуации он себя прям чувствует, ну, не как рыба в воде, конечно, но довольно неплохо. Поэтому, а, опять же, ногами он может всегда отобрать. Поэтому я с тобой согласен. филс отличный ну, вариант. Да.
1: А идею. Также не забывайте, что ногами то, что ты набираешь, сразу идет в копилочку. Либо 10 ярдов это 1 очко. Это те не 25 ярдов 1, ну, да. а с которой ты тоже получишь 1 очко. Так что если филс набегает на 50-60 очков, это уже дополнительные 5-6. Uh, да, конечно. Бора, это, это достаточно прилично. А еще тачдаун
2: ногами, если занесет. Ну, в Вообще, ну, тот,
1: вообще в принципе, понятно. да, значит уже у него.
2: Есть еще один парень, который ногами может набирать и помимо этого не боится пасовать. Несмотря на то, что все его ресиверы, а. как мы говорили, не понятно, что с ним происходит, то ли а травмирование нет. Тампу. Он их даже да. может обыграть,
1: тампов в том бомбре. Да.
2: Да. Не выдевающий, да,
1: конечно. Но...
2: Да, вообще. Но иногда кажется, что. Почти да нет, да нет,
1: <смех> Но... нет. Ему... в этой игре ему Том помогал.
2: <смех> да, соглас, согласимся. Ну, вот, мы говорим о, конечно же, Тайлере Хайнике, парень, которого, наверное, многие ожидали, что он тут так временщик, что сейчас вот восстановится Райан Фицпатрик, Райан Фитцпатрик... Вернется, Все, займет свое а место я... Но уже объявили, что Раймфитс Патрик До конца сезона, судя по всему, в Аэре И не вернется Соответственно, Хаймеке есть вероятность Что до конца сезона стартера, если не случится Каких-то чудес, да, уже А чудес mm -hmm. вроде не должно случиться, потому что Писали Кэма Ньютона И точно к карьере он не приедет В Вашингтон вот. Поэтому Хайнеке может быть даже неплохим вариантом не на одну неделю, а на несколько, как ни странно. Но, как минимум, на предстоящую неделю хаймеки выглядит отлично, отлично, мне кажется. Я
1: да. Буду... Он выглядел последние несколько игр достаточно неплохо. Единственное, что, конечно, матчап с Каролиной, там, немного кусающий такой, как бы. Но, опять же, понимаете, матчапы, вещи ну, очень... Тоже
2: не самый, тоже, на самом деле, не самый плохой с Каролиной. Да, может, не самый хороший, но и тоже не вот ужас, -ужас. То есть, как бы, можно поверить. Согласен. На... Саппой на... тоже матчап был не самый хороший. Там да. с Корнерами проблема, но со всем остальным, как, бы, как будто бы, нет проблем. Но вот. Смог согласен,
1: есть. согласен. Поэтому, да, Канеки выглядел хорошо, поэтому понять, в каких играх он будет выглядеть хорошо или нет, тяжело. И поэтому он на вывере и находится, а не у кого-то да. в старте стоит. Поэтому, Тем не менее, ну, а все автайки... вариант,
2: которые есть на Вейвере, это хороший
1: вариант. Вот. Да. И, и давай
2: и... последний называй. Это самый главный герой, наверное, прошедшей недели, скоттербек, в плане, ну, в некоторой степени, неожиданного наверное, результата, да?
1: Ну, не знаю, ты могу, немножко, мне кажется, переоцениваешь то, что его... И вот ну, мы бы целиком смотрели его игру в это воскресенье, когда вместе ходили в Нигу Бабли, ну, вместе, да. вместе... Жалко, с нами нету Коли, он бы нам все рассказал про Мэка Джонса, статера нью э Ингленда. -э -э, но, в принципе, здесь, в принципе, я думаю, все понятно, человек как бы такой не мобильный он ногами набирать не может. Не, не, не то, что не может, он не будет. Ему, наверное, там вряд ли и позволит Билл творить какую-нибудь такую дичь. Но с Кливлендом набрал 26 очков. 26. Да, да, да. да, да и,
2: и я и тебе скажу, больше такая. того, он не, да, не, не, не ни первая неделя, когда он набрал. больше 20. Это, это не первая неделя, когда он больше 20 набирает. Да, то есть... да, да. да.
1: Это... И, ну в принципе ну, Правда, набирает он против не самых лучших команд. Это Джетс и Кливленд единственных, против кого набрал больше 20 очков. Ну, тут что...
2: Атланта на следующей неделе, как бы, знаешь, тоже. Ну. Да,
1: а потом Теннесси, у которых тоже, на самом деле, защита не самая хорошая. И, на самом деле, здесь можем увидеть достаточно такой интересный матча. Теннесси-Петриус, мне кажется, и игра с точки зрения футбола должна быть интересной, потому что Теннес сейчас...
2: Ну, в непонятной традиции.
1: Нет, но, нет, я не знаю, что Теннесси, по-моему, я могу сейчас ошибаться, мне просто из головы это говорит, но, по-моему, это лидер сейчас и а, они первые у нас в конференции идут, но а я могу ошибаться, может быть, сейчас... Ну,
2: близко к, не, к лидерам точно. Да, возможно, то, что лидеры да.
1: меняются постоянно. Да, да, Менглс. в FC там... Ну, мне кажется, что, а, что они как бы сейчас лидеры, так что вот с патриотами, и вот сейчас Фелкс будет интересный матч, но в принципе Майк Джонс может в них в обоих выдать на 20 плюс очков. чем я напомню? Скрипен, да там там... В
2: Теннессе, лидеры, да, я проверил,
1: ты прав. О, Я просто у меня да. даже что-то, знаешь, так с памяти выскочило, что, по-моему, я где-то это, 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 это видел, но что-то когда-то произнес, у меня как-то сомнение: теннаси лидеры, AFC, да ладно, правда, без Хенри. А, да. И вот напомню еще наш слушатель, что Скривленд он набрал 26 очков, не набрав ни ярда по земле. Просто, да, это чисто пас, как бы это красавец. Олдскул, три тачдауна, ни одного перехвата, 23 паса, 19 комплитов, 200 ярдов. Ну, в принципе, хороший. Ну, Мак Джонс,
2: Мак Джонс, да, его плюс как раз в том, что он игрок системы и э, играет в такие. Хороший... Да, да, да. И в этом плане как бы мне кажется, что он в игре обычно становился лучше. Да, вот был некий небольшой провал с Каролиной. Вот если эту игру выбросить за скобки, то в принципе он с каждой игрой смотрелся, ну, как минимум не хуже. То есть, да, может быть, где-то он там не кинул, значит, там он еще что-то. Но именно вот как бы, потому, как он двигал мяч, потому, как он проходил поле, он смотрелся все хорошо, хорошо, хорошо. И поэтому как бы нет у меня предыдущения, что вот там с Атлантой, не дай бог, он там что-то у него пойдет не так. Но Атлант это не тот соперник, с которым должен э, какие-то проблемы вообще получать Майк Джонс. Так что, думаю, это отличный вариант, да, надо брать на
1: неделю. Давай то перейдем быстренько к защитам и побежимся по ним быстро. У нас три варианта для вас на этой неделе. Первый – это Майами Долфинс, команда, которая уже вторую неделю набирает э, достаточно много очков. До этого против Хьюстона всем казалось, что это так случайно. Это Хьюстон же, как бы, да, 17 очков против них, а потом Бам и Балтимор, как бы, до свидания, 18 очков... Теперь да. где дальше едут они в... Точнее, Jets, да, они, они, едут, в York, они едут прямо в Нью-Йорк играть, там с Джетс, что, как вы сами понимаете, если смогли остановить Балтимор и, и Хьюстон, я думаю, для этой защиты Джетс и Мистер Уайт с четырьмя перехватами будет как конфетка, поэтому...
2: Ну да, за две с половиной недели внезапно все-таки успели насмотреться координаторы защиты соперников на то, что насколько однообразно играет Майк Уайт, и, ну, наконец-таки все-таки... Закрыли его, да, mm. я думаю, что Майами сделает это не хуже, абсолютно точно, поэтому ну, Майами да.
1: отличный вариант. Ну, все-таки тяжело, да, котеру, который, знаешь, есть некоторым котерам, которым удобно делать роллаут влево, некоторым вправо, да, а вот Майк Уайт, по-моему, это Коттер, которому удобно делать роллаут к своей зачетке, когда он там один спокойно, впереди него 30 ярдов, никого нет, он нормально может бросить, поэтому, ну... Все-таки игрок как бы достаточно ограничен, мы не видим не зря, все-таки был вторым как бы так долго. Поэтому защита Майами, мне кажется, интересный вариант на этой неделе. Другая защита, которая может быть интересным, это Теннесси. Да, а
2: да. Играть будут с Новым Орлеаном И, конечно, нужно... Ой, с Хьюстоном, с Хьюстоном, Хьюстон. Хьюстон, Хьюстон. да, 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 с Хьюстоном, конечно, конечно. Я как раз хотел сказать, что, ну, во-первых, мы всегда говорим, да, там, с Джетс э, играют команды, с Хьюстоном ставим тех, кто в России да -да. играет, и все будет вам счастье. Но здесь как раз почему оговорился, э, предыдущей неделе с Арлианом была, да, и даже с Арлианом 6 очков защиты Теннесси набрала, хотя Орлеан с Семеном смотрится, ну, не, совершенно не так, как ожидали, наверное, многие, да, все думали, наверное, что, ну, блин. Все, это, это смерть. Но на самом деле нападение Орлеан двигает мяч, у них так все довольно неплохо. Тем не менее, 6 очков против них Теннесси и против Хьюстона есть ощущение, что будет ну, больше явно. В предыдущей неделе до Нового Орлеана да, было 17, 12, 16 очков от защиты. Ну, то есть, такой неплохий 16...
1: результат. Причем 16 против Рэмс был, они когда да. тогда да. Лос-Анджелес, это хороший тоже. И да, я согласен. единственное как бы с Теннесси проблема, что он, скорее всего, может быть занят у вас в лиге Но ну, Смотрите, потому что это интересная защита, и ее на Вейвере, честно говоря, не должно быть, как мне кажется. А также мы хотим вам еще посоветовать защиту, которую тоже есть. Проверяйте, как бы смотрите, если нету как бы ее на вейве, потому что в разных лигах по-разному. Я знаю, что она не очень часто как бы ростер во многих лигах. Это защита Кливленда, которая на этой неделе. Тем более ее
2: могут скинуть после матча с Ньюэндом. Некоторые особенно впечатлительные игроки?
1: Ну, честно говоря, да. Точнее, знаешь, я бы сказал, не впечатлительны а те игроки, которые не смотрят на расписание, на расписание вперед. и не... Да, это тоже, да. А все дело в том,
2: что играть, да, не будут с Детройтом, команду, который, квотербэк, который за первую половину прошедшего матча на этой
1: неделе набрал 11 ярдов. Я думаю, это о говорит. За три четверти. Подожди, по-моему, в Даже
2: за три? Ну, может быть, может быть. Да, мне
1: кажется, после трех четверти у него было 11 ярдов. Но я тоже могу ошибаться. Там в итоге это тоже он закончил я сейчас не вспомню на самом деле надо посмотреть но что-то по моему ну, не, не здорово да? скажем прямо не здорово я, ну, сейчас тест сотни то он пробил на этой неделе а да 112 я... мы
2: говорим 112 да, да,
1: 112 у джер был но все равно
2: здесь как бы кливин будет а кливин то все-таки Хорошая защита, хотя, может быть, у вас будут сомнения после игры с Нейнгландом, но, опять же, системная команда, все такое прочее, там, хорошее нападение именно командное. А так-то у Кливленда далеко не самая худшая защита. Плюс у них э, новичок лейнбекера Усу Карамоа вернулся, там, после травмы. Прошлую игру он там вроде маленько, там, ну еще не полный не поиграл, наверняка должен уже там заиграть в полную. То есть, опять очередной небольшой плюсик к этой защите. Я думаю, что надо ставить защиту Клеврин, да. И может даже молиться не обязательно будет.
1: Да, это я с тобой согласен. Что-то как-то ты не добавил позитива сегодня.
0: Закончил
3: прям Тюрьма, там,
1: что там было еще как бы монастырь, тебе теперь молиться. Ну, это же все,
3: это все
2: не всерьез было, так что, ну, я шучу.
1: Ладно, дорогие слушатели, будем закругляться. Напомню вам, не забывайте подписываться на наш подкаст. заходите да. к нам в чат Футбол Фэнтези Футбол. Общайтесь про фэнтези, про футбол. Также становитесь нашими патронами. У нас есть интересные гайды, которые мы делимся с нашими патронами. Отвечаем на вопросы по лайнапу, которых всегда очень много. И также если есть возможность, желание, приходите смотреть вместе с нами футбол в Лигу Пап Новая Арена. Мы там каждое воскресенье, там достаточно такая хорошая ламповая атмосфера. Да. Эта неделя прямо ФФФ команда. ФФФ команда была прямо
2: FFF-команда, FFF-команда была не да. вся, но... Ну,
1: да. ну и помимо этого там еще приходят и сами другие еще люди смотреть американский футбол, так что там интересно, можно с кем пообщаться. Приходите, подписывайтесь, слушайтесь, становитесь патронами, в общем, вот... То, да, будьте будь,
2: будь, будь вместе с Fantasy Футбол Fantasy, а еще, конечно же, с нетерпением, как всегда, ожидайте большого подкаста.
1: Да, на этой неделе. Да. Так Им что всем, всем спасибо и до четверга, среды, 5, Там как получится. Удачных
2: вам удачных вам вейверов, кроме тех ликов, в которых вы вместе со мной находитесь. Там, конечно, не пожелаю удачи. Всем пока. Всем пока.
3: Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building cats in the sky Just the two of us You and I We look for love, no time for tears Wasted water's all that is And it don't make no flowers grow Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes, and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of them.